0: il était un petit peu temps que je m'y mette à ce troisième épisode américain donc voici la troisième partie du récit de voyage aux états unis voilà d'abord le village où il est né c'est un peu le berceau sa mère intéressant bon et puis après il a fait une série beaucoup plus son premier amour et évidemment son autre portrait riche pas quoi Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'Art, le podcast qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille. Et de l'autre côté de l'Atlantique troisième partie donc du récit de voyage à New York, le récit de mes vacances qui commence à remonter un petit peu maintenant ça va faire trois semaines que je suis rentré de voyage mais j'ai toujours quelques souvenirs dans la tête d'œuvres d'art, de galeries que j'ai pu voir et j'ai donc décidé de vous en parler, dans le premier épisode je vous faisais le point sur les différents musées que j'ai eu l'occasion de voir parmi les très grands musées new-yorkais qui étaient le MoMA, le musée Guggenheim ou euh, le PS5 qui était l'annexe du MoMA, dans le deuxième épisode j'ai abordé des musées un petit peu moins connus, euh, de, de, en tout cas vu de ce côté là de la France qui sont le New Museum et euh, le Whitney Museum qui sont tous des musées donc, que j'ai vu si vous avez suivi les deux derniers épisodes dans un état plus ou moins vide euh, en raison du changement d'exposition. Et dans ce troisième épisode, je vais aborder quelque chose que j'ai commencé très légèrement à aborder euh, au tout début, euh, de, à la toute fin, pardon, du, du précédent épisode. C'était les galeries d'art. Et là, je dois avouer que j'ai été absolument scotché par ce que j'ai vu au niveau des galeries d'art aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y en a partout dans un certain quartier de New York. Ce quartier s'appelle le Gallery District, il est euh, situé vers Chelsea, donc c'est à l'ouest de, de, Man de Manhattan, euh, pas très loin du Whitney Museum, pas très loin non plus de la Galerie Tagliatella euh, dont je vous ai parlé à la fin euh, du dernier épisode puisque la Galerie fait partie euh, de ce quartier et donc juste en dessous de la High Line qui est cette euh, sorte de promenade de ce qu'on appellerait nous en France une coulée verte euh, qui est une ancienne euh, voie ferrée euh, reconvertie en promenade arborée et boisée qui est très agréable à parcourir et donc sous la partie nord euh, de, de cette promenade, vous avez un quartier qui est un ancien quartier industriel avec euh, de très nombreux hangars, des entrepôts, euh, des, des, des lieux commerciaux, on va dire, qui ont été tous transformés en galeries d'art. Ça s'étale sur à peu près 9 rues. Donc les rues aux états unis en tout cas à New York, elles euh, traversent Manhattan d'est en ouest, donc c'est euh, sur le plan à l'horizontale. Et sur 9 rues, vous avez une galerie à peu près tous les 10 mètres. C'est absolument impressionnant, c'est-à-dire que le marais à Paris, euh, c'est rien du tout. Euh, on a vraiment l'impression de passer d'une galerie à l'autre, à l'autre, à l'autre, et ainsi de suite. Ce qui fait que finalement, la visite de ce quartier, c'est presque la visite d'un musée. Et euh, moi, j'ai euh, presque pensé euh, que j'avais vu plus de choses sur cette visite de, sur cette visite de beaucoup de galeries différentes plutôt que dans les grands musées que j'ai eu l'occasion de, de visiter. Et puis, c'est tout neuf, donc les anciens entrepôts reconvertis l'ont été il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a des immenses espaces avec une hauteur sous plafond gigantesque, ce qui permet de mettre des, des toiles de dimensions démesurées, des grandes installations. Et puis, mine de rien, ce ne sont pas des petites galeries qui sont représentées euh, sur, sur cet espace. Les, les plus grosses galeries du monde sont là. Euh, les, les, toutes les galeries qui sont représentées dans les foires internationales, tout ça euh, c'est, euh, voilà tout est là, euh, vous avez vraiment l'impression euh, de, de passer dans euh, quasiment le, euh, le best of de l'art contemporain vu du côté galerie, puisqu'il y a à mon sens, une différence entre l'art contemporain de musée et l'art contemporain de galerie. On en parlera peut-être dans une, dans une prochaine bulle d'art. Du coup, je vous ai fait une petite sélection rapide d'œuvres et d'installations que j'ai découvert dans ces, dans ces galeries. J'en ai retenu 4, sachant que sur une après-midi, j'ai dû faire 15 ou 20 galeries différentes. Donc les quatre qui m'ont le plus marqué. Euh, pour commencer, c'est une euh, une œuvre de Urs Fischer qui est un artiste suisse euh, conçu en collaboration avec une chorégraphe qui s'appelle Madeleine Hollander exposée à la Gagosian Galerie, donc qui est une des plus grosses galeries du monde. Et cette euh, cette installation assez amusante et très interactive euh, se consiste en un plateau quasiment vide, avec juste des chaises, euh, qui sont des chaises de bureau, euh, plus ou moins grandes, euh, elles sont toutes mobiles, elles ont des roulettes, euh, elles peuvent tourner. Et en fait, ces chaises ont toutes leur comportement propre, c'est-à-dire qu'elles sont robotisées et elles se déplacent toutes seules dans la pièce. Ce qui est très intéressant, c'est d'abord que l'illusion est presque parfaite parce qu'on ne voit pas de moteur, euh, toute, la, toute la mécanique est vraiment cachée donc il n'y a, a pas de moteur, il n'y a pas de capteur, on ne voit absolument rien dépasser, donc on a vraiment l'impression d'être face à des chaises vivantes. Et si vous suivez un petit peu ce que je fais dans, en termes de chronique autour de l'art contemporain, c'est quelque chose qui me parle. Et puis petit à petit, on se rend compte aussi que ces, ces fauteuils obéissent à une chorégraphie, et c'est là qu'intervient le travail d'une chorégraphe, c'est-à-dire que leurs mouvements ne sont pas décidés au hasard. Et ce qui est fascinant avec ça, c'est qu'on se retrouve à passer un quart d'heure, vingt minutes à essayer de comprendre quelle est la chorégraphie de chaque euh, chaise qui est dans l'installation. Il y en a où c'est très clair, il y, a une, il y a un fauteuil rouge qui va vous suivre en permanence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il vous capte, il se met à vous suivre. Vraiment, vous êtes poursuivi par un fauteuil euh, sur lequel il n'y a personne. Euh, il y a un autre fauteuil qui est jaune et qui lui va vous fuir à partir du moment où vous vous approchez de lui il fuit et vous pouvez le suivre et il va continuer à marcher devant vous, à rouler devant vous plutôt. Et puis, il y en a d'autres où le, la chorégraphie, on va dire, est plus mystérieuse et c'est assez intéressant de passer un petit moment à essayer de comprendre euh, si leurs mouvements sont décidés au hasard ou s'il se passe quelque chose d'autre. Vous en avez qui rasent les murs, vous en avez qui avancent très doucement. Il euh, n'y en a pas tant que ça, il doit y avoir une petite dizaine de fauteuils, euh, mais c'est une, une expo qui a euh, l'avantage d'accrocher vraiment l'attention la, des, des spectateurs euh, puisqu'elle est... Euh, elle est extrêmement interactive et elle est, euh, elle est très facile à appréhender, même si on ne comprend pas le sens exact euh, de, de l'installation, eh on a euh, tout de même une, une idée, une perception de, de ce dont il peut être question. Deuxième artiste et deuxième galerie que j'ai retenue, la galerie s'appelle Crossing Art Gallery, l'artiste s'appelle Vandana Jane, euh, qui n'a rien à voir avec la chanteuse Jane, et elle travaille sur les logos des grandes marques. Et en fait il y, y a tout un travail extrêmement graphique donc c'est il y a plusieurs techniques que cette artiste utilise ça va du dessin à la vidéo en passant par la broderie et elle mixe en fait les logos des grandes multinationales avec des techniques euh, extrêmement traditionnelles donc on a effectivement un alphabet de logos avec euh, bien des logos euh, dont l'initiale va composer un alphabet ABCD et ainsi de suite donc le M de McDo, le N de NBC et d'autres, euh, mais tout ça est réalisé en broderie, donc il y a un mélange du côté très capitaliste euh, et industriel des logos et du côté très traditionnel de la broderie euh, elle s'amuse aussi à faire des, des tableaux que, que j'ai vraiment beaucoup aimé où elle décompose les logos euh, par exemple le logo d'Adidas euh, classique avec euh, les trois bandes et euh, la, la petite fleur que ça forme, elle décompose les formes et elle recrée euh, d'autres formes à partir de, euh, de ces différentes formes, un petit peu comme le jeu du Tangram euh, qui est ce casse-tête euh, qui consiste à replacer des formes pour faire un carré. Et bien là, vous avez euh, 9 ou 12 dessins différents qui sont tous composés des mêmes formes et évidemment, Parmi ces dessins différents, euh, vous avez le véritable logo qui se cache. Mais on peut passer un petit moment à euh, se demander lequel est le vrai. Et pour certains logos, c'est absolument euh, euh, immédiat, on, on l'identifie tout de suite. Et parfois, on se dit, est-ce que euh, finalement, ce ne serait pas celui-là le vrai logo euh, et pas celui au, auquel on pense Et C'est assez, euh, assez troublant et on peut également passer un bon petit moment à, à rester devant ses euh, devant œuvres. Il y a également une, une œuvre vidéo qu'elle a réalisée qui est une sorte de mandala géant réalisé uniquement avec les logos des 100 plus grandes boîtes de la bourse de, de Wall Street. Euh, et euh, et bien vous avez ce, cette image qui se, qui se compose petit à petit en, en, à très petite échelle euh, ce qui fait qu'en fait, on, on ne se rend compte qu'il s'agit de logos de multinationales que si on s'approche vraiment et que si on regarde bien ce dont il s'agit. Sinon, c'est effectivement une sorte de, de mandala ou de kaleidoscope qui est, qui est très joli à regarder à première vue et qui n'est pas déplaisant une fois qu'on a compris ce dont il s'agissait. Troisième artiste dont je voulais vous parler, donc il, il s'agit quasiment que d'artistes que je ne connaissais pas avant. À part Urs Fischer, dont je connaissais le nom, mais pas le travail. Euh, Vandana Jane, je ne connaissais pas. Et l'artiste suivante, euh, Katia Loet, ou Loet, je ne sais pas comment on dit, qui est exposée à la C24 Galerie. Euh, c'est la même chose, je ne connaissais absolument pas et j'ai même fait une recherche sur, euh, sur Google. Il y a également très peu d'informations sur, euh, sur elle en, en langue française. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller découvrir des artistes qui sont pas forcément connue euh, connu en France. Euh, Katia Loet elle euh, réalise des vidéos qui sont projetées sur des euh, sur des supports, euh, qui peuvent être des sculptures en verre, qui peuvent être notamment des bulles, euh, des grandes bulles accrochées au plafond et euh, sur lesquelles la vidéo est, est projetée. Et je dois vous dire que ça m'a beaucoup rappelé le travail de Pipi qui est cet artiste euh, que j'aime beaucoup, qui euh, n'est pas pour rien dans ma passion pour l'art contemporain. Euh, donc je vous invite à écouter le tout premier épisode de « Bulle d'art » Euh, si vous n'avez jamais entendu parler de Pipilotiriste. Et là on se retrouve avec ces vidéos extrêmement aériennes, euh, très colorées et qui font appel à une forme de bricolage. Euh, sur les vidéos il y a des oiseaux, il y a des personnages et on se rend compte très vite que c'est du carton pâte, euh, que les oiseaux sont des marionnettes, euh, que les textes qui sont inscrits sont en fait des personnes filmées de très haut qui forment les textes euh, avec, avec leur corps. Donc il y a tout ce, toute cette poésie-là, en fait, du côté très régressif, très coloré, très poétique, qui se dégage de, de ces œuvres, et c'est vraiment très agréable, on peut s'asseoir, on peut regarder les vidéos, il y a des boucles qui sont très courtes, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus longues. Euh, la galerie s'ouvre, en fait, sur une série de sculptures avant qu'on entre dans l'espace avec ces bulles géantes qui euh, peuvent être regardées soit à hauteur d'œil, soit en descendant euh, d'un étage, en les regardant donc en étant sous les bulles. Et tout ça est vraiment... Euh, Très, euh, je dirais pas que c'est intéressant, je dirais surtout que c'est euh, prenant. Voilà, C'est poétique, c'est joli, c'est agréable. Il y a une bande-son qui est très agréable également. Euh, je vous invite voilà, à, à aller découvrir le, le travail de cette artiste, Katia Loet, euh, que vous pouvez donc retrouver sur le site web de la C24 Galerie et j'espère un jour euh, exposer en France. Dernière artiste de cette sélection, puisqu'on dépasse un petit peu le temps... Euh, Alloué au, au bull d'art normalement. Euh, il s'appelle Jonathan Paul, il était exposé à la Unix Gallery, et alors là, on était sur quelque chose de complètement délirant, puisqu'il s'agissait d'une installation performative avec des chèvres, des vraies chèvres, deux chèvres, euh, habillées de, de, comment on peut appeler ça, des, des costumes, entre guillemets, de couleurs différentes, et qui se livraient à une compétition terrible, puisqu'il fallait qu'elle ouvre des pignatas, vous savez, les petits... Euh, les petites piñatas qui sont accrochées au plafond euh, en mangeant des fraises. Voilà, C'est-à-dire que sans évidemment être conscientes euh, qu'elles allaient euh, décrocher la piñata et euh, gagner la partie, euh, les deux chèvres euh, eh bien, avaient euh, des, petites, des petites fraises suspendues qui, quand elles les mangeaient, déclenchaient euh, les, les piñatas. Et c'était une forme de compétition euh, évidemment très amicale puisque... Euh, il n'y avait aucune pression et évidemment, on peut reprocher le fait d'utiliser des animaux vivants dans une œuvre d'art, mais c'était sur des créneaux très réduits. Moi, j'ai eu la chance de, de tomber sur la performance au moment où elle se déroulait, mais c'est deux heures par semaine, le samedi après-midi, qu'on peut voir euh, l'installation avec les chèvres dedans. Le reste du temps, on a juste le décor. Et en fait, tout ça ramène à la compétition des humains, euh, à tous les, à tous les, artif les artefacts de, de la compétition, euh, puisqu'on retrouve vraiment les couleurs d'équipe, les fanions, les symboles, sauf qu'on est sur une compétition complètement absurde euh, qui a pourtant des règles bien définies. Et ça joue énormément là-dessus, sur le rapport entre euh, la vraie compétition des humains, cette fausse compétition, et ce qu'on peut trouver entre les deux. Il euh, y a toute une série aussi de... Euh, de, de, petites, de petites œuvres accrochées ensuite dans la deuxième partie de la galerie qui évoquent ça également, euh, des dés qui portent des chèvres, enfin euh, qui, euh, qui sont faits en, en mummout, euh, des, des fanions. Voilà, tout, tout cet univers-là est développé et en fait c'est assez, euh, assez intéressant de... De faire justement le parallèle entre bah, la compétition de nous, êtres humains, euh, qui a une finalité, euh, et euh, bah, ces chèvres, en fait, qui ne sont absolument pas conscientes d'être en compétition, et pour elles, leur intérêt, c'est d'aller attraper la fraise qui a à manger. Voilà, donc c'est euh, évidemment ça attire beaucoup de monde parce que c'est très coloré, il y a des animaux, donc les gens viennent prendre en photo. Mais si vous avez l'occasion euh, de vous intéresser à cet artiste, Jonathan Paul, euh, je vous le recommande et je vous recommande évidemment d'essayer de, de découvrir euh, son travail euh, qui était donc exposé à la Unix Galerie. Voilà, j'ai euh, honteusement dépassé euh, le temps imparti normalement pour les bulles d'art, puisque nous sommes à peu près 15 minutes de podcast. Euh, J'espère malgré tout que euh, cette petite visite de quelques galeries américaines vous a intéressé. Euh, voilà, si, si vous avez l'occasion un jour d'aller à New York ou si vous y êtes déjà allé, ne manquez pas ce quartier. Si vous êtes amateur d'art, euh, c'est vraiment un endroit où aller. Je serais, pas, je serais presque à vous recommander plus chaleureusement... Euh, ce quartier des galeries plutôt que certains musées comme le Whitney qui est intéressant mais sans plus alors que là vous allez vraiment découvrir euh, des œuvres des artistes qui sont pour certains assez bluffants voilà c'est la fin de cette bulle d'art on se retrouve très vite euh, pour un nouvel épisode avec très certainement quelques nouveautés qui vont vous surprendre teasing euh, d'ici là n'hésitez pas à nous laisser des messages des recommandations des suggestions sur facebook sur twitter sur instagram euh, instagram c'est le compte at bavardage euh, facebook c'est euh, bull et bavardage et twitter c'est bull tout court euh, voilà laissez nous des, des commentaires évidemment le podcast est disponible partout sur euh, itunes sur euh, podcast addict sur spotify sur deezer euh, et voilà <rire> je ne sais absolument pas comment terminer ce podcast je vous dis donc à la semaine prochaine et salut à tous